0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over ontkenning in een stuurgesprek. Mijn naam is Gwenda sloend Bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven opleidingen in progressiegericht leidinggeven en progressiegericht werken en trainingen in progressiegerichte feedback en we schrijven boeken en artikelen. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl Laatst wilde een leidinggevende even met me sparren. Hij had geprobeerd om een sturend gesprek te voeren met een van zijn medewerkers. Deze medewerker kwam vaak onvoorbereid naar overleggen met teamleiders. Daardoor liepen de overleggen zeer inefficiënt en de teamleiders klaagden. Maar als de leidinggevende probeerde in gesprek te gaan met de medewerker, kwam hij niet eens aan de stuurvraag toe, omdat de medewerker direct ontkende dat er een probleem zou zijn. En de situatie die de leidinggevende dan onder de aandacht probeerde te brengen... dat waren uitzonderingen, volgens deze medewerker. Hij kwam altijd al voorbereid naar overleggen toe. En als hij een keertje te laat was, dan was dat een uitzondering. Dat vond de leidinggevende zeer lastig. De medewerker was al in de ontkenning... voordat de leidinggevende toekwam aan het stellen van een stuurvraag. We bespraken drie mogelijke manieren... die in samenhang met elkaar gebruikt kunnen worden... om het stuurgesprek zodanig te voeren dat er naar aanleiding daarvan daadwerkelijk progressie wordt geboekt. De eerste invalshoek is het formuleren van concrete, positieve resultaten en gedragsbeschrijvingen. Wat de leidinggevende in de eerdere, mislukte gesprekken zei, dat was... ik verwacht van je dat je voorbereid naar de overleggen met de teamleiders toekomt. Waarop de medewerker dan zei, maar ik ben ook voorbereid. En al snel ontstond er dan een niet situatie in het gesprek. De leidinggevende reageerde dan weer met, nee, je bent niet voorbereid. En de medewerker met, dat ben ik wel degelijk, ik kom altijd voorbereid naar de overleggen met teamleiders. En met een dergelijke oneenigheid over de feitelijke realiteit kom je als twee partijen tegenover elkaar te staan. Als de leidinggevende positieve, concrete resultaats- en gedragsbeschrijvingen zou gebruiken, dan zou het zo klinken. Goed om te horen dat je altijd voorbereid naar de overleggen komt. De teamleiders en ik zouden merken dat jij de overleggen goed voorbereidt op het moment dat jij de agenda zou hebben opgesteld, de casussen voorafgaand aan het overleg inhoudelijk zou hebben geanalyseerd en aan ons zou hebben gemaild, en zou komen met adviezen over hoe we met die casussen het beste verder kunnen gaan. Dus hoe kun jij ervoor zorgen dat deze drie aspecten van de grond gaan komen, zodat de teamleiders en ik ook gaan merken dat je steeds goed voorbereid naar de overleggen toekomt. Deze invalshoek sprak de leidinggevende erg aan. Want in plaats van te gaan discussiëren over de feiten... kon hij op deze manier de samenwerking met de medewerker opzoeken... en tegelijkertijd de medewerker activeren om te gaan doen wat de bedoeling was. Die eerste invalshoek, dus dat verhelderen wat de bedoeling is... via positieve, concrete beschrijvingen... dat is feitelijk het nog wat preciezer uitvoeren van zoals een stuurgesprek bedoeld is. Maar stel nu dat de medewerker nog steeds ontkent... En zegt, dat doe ik allemaal al. De tweede invalshoek die de leidinggevende dan kan gebruiken, is het geven van progressiegerichte negatieve feedback. Want in een situatie dat een medewerker niet herkent dat er iets moet verbeteren, kan het nodig zijn om negatieve feedback te geven. En in de praktijk komen er vaak drie niet-effectieve manieren van negatieve feedback geven voor. De eerste is een afschrijvende manier van feedback geven waarbij je de medewerker als het ware incapabel acht om de functie op een goede manier te gaan invullen. Dan zeg je dingen zoals, ik denk toch dat deze functie niet helemaal bij jou past, want in deze functie is echt organisatorisch talent nodig en dat heb jij niet. Dat geeft op zich niet, je hebt natuurlijk weer andere talenten, maar het doet me wel twijfelen of je echt geschikt bent voor de functie. De tweede niet-effectieve manier van negatieve feedback geven is door vaag negatieve feedback te geven. En dan zou de leidinggevende zeggen, ik vind dat het niet helemaal lekker loopt hoor, in de manier waarop jij je werk doet. Het gaat niet helemaal zoals we van je verwachten. De dingen komen niet zo goed van de grond. Het gaat niet helemaal de goede kant op, op deze manier. En de derde, niet-effectieve manier van negatieve feedback geven, is door op een autoritaire en eisende manier in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik heb je nu al zo vaak gezegd dat je voorbereid naar de overleggen moet komen. Nou doe je het nog steeds niet. Dus zijn er zijn weer klachten over jou. Ik ben er echt klaar mee. Als jij je niet snel verbetert, dan dreigt er een slechte beoordeling. Zo kunnen we toch niet op je bouwen? Dat snap je zelf toch ook wel? Deze drie manieren van negatieve feedback geven zijn alle drie schadelijk. De persoon voelt zich incompetent en moedeloos worden. Heeft bij vage negatieve feedback wel het idee dat er iets niet goed is, maar geen idee in welke richting de verbetering gezocht moet worden. En bij dominante en negatieve feedback staat de relatie natuurlijk heel erg onder druk. Er kan de persoon ook echt angstig worden of in opstand komen. De kwaliteit van motivatie en de mindset van de medewerker die worden geschaad. en geen van deze drie manieren van negatieve feedback geven zal leiden tot progressie. Maar als de leidinggevende, nadat hij de stuurvraag heeft gesteld aan de medewerker... en de medewerker ontkennend heeft gereageerd... progressiegerichte negatieve feedback zou gaan geven... dan zou dat bijvoorbeeld op deze manier klinken. Aha, dus jij bereidt de vergaderingen wel degelijk voor en je ervaart dat je dit ook al doet op een manier zoals we van je verwachten, dan is het denk ik belangrijk om met je te delen welke informatie ik van meerdere teamleiders heb gekregen. Ik heb zes mailtjes gekregen waarin ze aangeven dat het overleg met jou niet efficiënt genoeg is verlopen, omdat je geen agenda had gemaakt en je ze niet meenam in de status van de verschillende casussen en geen concrete adviezen gaf over hoe met die casussen verder omgegaan moest worden. En dat is de reden waarom ik het belangrijk vind om dit met je te bespreken. Het is immers informatie die over jou gaat. Het is goed om te horen dat jij het ook belangrijk vindt om voorbereid naar overleggen te komen. En dat je wel degelijk voorbereid bent. Dat geeft immers een goede basis om de verbetering die van je verwacht wordt, daadwerkelijk te gaan bereiken. Je zou de teamleiders en mij kunnen laten merken dat je daadwerkelijk voorbereid bent op het moment dat je hen voorafgaand aan het overleg de agenda toestuurt en in de agenda de lead neemt om de casussen inhoudelijk in te leiden en er adviezen aan te koppelen hoe ermee verder te gaan. Hoe zou je hiermee aan de slag kunnen gaan om dit te bereiken? Bij een ontkennende reactie combineert de leidinggevende op deze manier progressiegericht sturen met het geven van progressiegerichte negatieve feedback. Via de stuurvraag en de negatieve feedback worden de medewerker heel duidelijk wat er in positieve termen van hem wordt verwacht... En tegelijkertijd wordt erkenning en waardering gegeven voor zijn positieve intenties. Toen we dit even oefenden, leidinggevende en ik, zei de leidinggevende tegen mij Ja, dat combineren van waardering voor positieve intenties, sturen en negatieve feedback geven vind ik heel bruikbaar. Want ik heb vaak de indruk dat de medewerker zich niet voldoende gewaardeerd voelt. De derde invalshoek die de leidinggevende en ik vervolgens bespraken was het benutten van de cirkeltechniek. Want de leidinggevende had de indruk dat die afwerende reactie van de medewerker voortkwam vanuit het gevoel van miskenning en gebrek aan waardering. En als de leidinggevende de cirkeltechniek zou gebruiken, zou hij in de binnencirkel al die dingen opschrijven die de medewerker nu al goed in de vingers heeft en goed doet. En in de buitencirkel komen vervolgens de concrete positieve gedragingen en resultaten die de medewerker verder moet gaan bereiken. Zoals de agenda opstellen, casus voorbereiden en adviezen opstellen. Ook deze invalshoek sprak de leidinggevende zeer aan, omdat er via de cirkeltechniek op een elegante manier zowel erkenning wordt gegeven voor alles wat de medewerker al goed doet, als concreet wordt gemaakt waar de leidinggevende vindt dat er verbetering moet komen. En dat doet recht aan de realiteit. Kortom, op het moment dat een medewerker in een stuurgesprek ontkent dat er verbetering nodig is, terwijl de leidinggevende daar wel van overtuigd is, dan kan de leidinggevende deze drie invalshoeken benutten. 1. Geef erkenning voor het perspectief van de medewerker en maak concreet waaraan jij als leidinggevende zou merken dat dienst positieve intenties daadwerkelijk handen en voeten krijgen via concrete, positieve gedragsbeschrijvingen. 2. Geef progressiegerichte negatieve feedback op een informerende, toelichtende toon en niet op een vage, autoritaire of afschrijvende manier. En 3. Benut de cirkeltechniek waarbij je waardering voor alles wat de medewerker al goed doet... combineert met het doelgericht praten over wat de medewerker verder moet gaan bereiken. Door erkenning te geven aan de perspectieven van de medewerker... concrete en informerende feedback te bieden... en tegelijkertijd duidelijke verwachtingen te stellen voor toekomstig gedrag... kan een vruchtbare basis voor samenwerking en verbetering worden gelegd. Meer lezen kan in onze boeken... en meer leren kan in onze opleiding progressiegericht leiding geven... Kijk maar eens op www.cpwportal.nl